0: Jeg arbejder 9-3. Jeg tror, jeg er den, der arbejder 50 timer herude. Det kan sgu være lidt pinligt nogle gange, når jeg sidder og tager. Altså, næsten hele kontoret er fyldt, når jeg går. Så tænker jeg bare, fuck mand. Hvad man tænker de, ikke? Altså. Men det er jo noget, som alle ved.
1: For nogen er det en dyd, at arbejde 80 timer om ugen. For andre 25 i denne her udgave af Podcast Plus i Balancen, er jeg, journalist Laura Ulddal-Akkernes, taget ud for at tale med Mathilde Makowski, der er udviklingschef i Sinfo, og som selv har kæmpet med at finde frem til den helt rigtige balance i arbejdslivet. Da jeg besøger hende af virksomheden, der er Nordens største webshop for sekslegetøj, har hun sammen med sin gode ven, vedstifter og direktør i Sinfo, Toni Andersen, netop solgt aktiemajoriteten i firmaet fra til kapitalfonden Polaris. Det fylder en del hos Mathilde Makowski, der stadig er ved at finde sin ben i alt det nye. Men faktisk er det ikke første gang, at Mathilde har afgivet en del af sit ejerskab i firmaet, som hun og stiftet tilbage i 2008 som ligeværdige partnere. Og netop det er jeg taget ud for at tale med Mathilde om, i håb om, at hendes historie kan være med til at give inspiration til andre derude, der kæmper med at finde balancen i arbejdslivet. starten 10'erne, så afgav du faktisk nogle af dine ejerandele. Kan du fortælle lidt om bevæggrunden for dit
0: valg dengang? Ja. Jamen det var faktisk stort set lidt det samme, som det vi sådan har siddet i nu. Øhm, jeg var ligesom, jeg var sgu træt på det her tidspunkt. Øhm, det er rigtig svært at være medejer af en virksomhed sammen med en maskine. <laughs> Og Tony, han er en maskine, han er for sindssyg. Øhm, han er hans arbejdsmoral er helt crazy. Altså, han, øhm, jeg ved ikke, nu skal jeg spørge for mig at men for mig synes jeg bare, at jeg kan lidt se, med de kvinder, jeg også kender, der sådan sidder i øhm, sådan samme situation som mig, det, det er sådan meget det, der sker med os. Vi bliver mere sådan, vi gider ikke ofre. så meget, fordi vi, vi tænker, det er da slet ikke det værd. Det er slet ikke det værd at se nogen andre mennesker end dem på sit arbejde. Det er slet ikke det værd at se sin familie og venner og alle de her ting. Sådan blev det for mig. Og det er også det, jeg kan mærke med mine veninder og mine kvindelige venskaber og netværk. At vi får bare sådan en mæthed, hvor at mænd, tror jeg, øh, uden at generere for meget, har ligesom en, en større sult på at opgive flere ting. Øh, det har han i hvert fald haft end mig. Og det snakkede vi om. Øh, jeg var så uheldig, og efter at have knoklet i en, jamen jeg tror det er en fem års tid eller sådan noget, sådan lidt nat og dag og ikke set venner og familie og har misset bryllupper og begravelser og rundfødselsdager og alle de her ting, øhm, så fik jeg nyhedssten. Jeg røg simpelthen bare sådan helt ned. Min krop kunne bare ikke mere. Øhm, og det tror jeg også rigtig meget, fordi jeg er sådan det her sociale mennesker som har behov for at se min relation og ikke kun ikke kun øh, sidde på mit arbejde altid. Øhm. Og da det var, jeg lå der, og lige, lige inden jeg skulle opereres, og også lige efter jeg blev opereret, så lå jeg tænke tænkte rigtig meget om mit liv. Det er sådan helt typisk for mig, når jeg får den der losing, så, så er det måske sådan lige, fordi jeg skal lige genoverveje tingene. Hvad er det lige, der sker? Og så tænkte jeg, ej, nu skal jeg have kræftet med til at have weekender. Nu skal jeg til at have fri i mine weekender. Nu skal jeg til at have noget andet end kun mit arbejde. Ellers så, så går det ikke det her for mig. Jeg har simpelthen brug for noget andet i mit liv, end kun, øh, end kun sindfuld. Og jeg var sådan helt sikker på, at hvis jeg skulle give mere værdi af mig til sindfuld, så skulle jeg have flere input udefra, ikke kun sidde og se verden indenfra på en eller anden måde. Og da jeg så var blevet opereret der, og så fremlagde jeg mine tanker for Tony og sagde, vi har jo altid haft sådan et, et sindssygt tæt forhold. Vi var øh, var jo kærester i seks, tror det seks år, måske 7 det kan jeg ikke huske. Øhm, og det her, det var så efter, at vi ikke var kærester længere. Øhm, og vi havde stadigvæk det samme sindssygt gode forhold, og helt ærligt. Så tænkte jeg til ham, prøv at jeg kan simpelthen mærke, nu øh, har jeg skrevet mine tanker ned her, efter jeg var på operationsbord og lå og skulle komme her. Du skrev simpelthen noget? Jeg skrev det simpelthen ned i en bog, sådan en lysrød hestegrim øh, Men det var lige den, jeg havde ved hånden. Øhm, og så skrev jeg simpelthen ned, det er, jeg drømte om at bruge mere tid på. Øhm, både i sindfuld, men også uden for sindfuld. Og så sagde det her, det er det, jeg, er det her kan jeg mærke, det er det, jeg vil. Hvordan kan vi få det til at ske? Og det er altså igen fri, så jeg ikke arbejdede. Det var jo sådan 8-9 stykker til kl. 23, altså hver dag, også i weekenderne. Så det var sådan, det var bare for ens og for, altså for sådan en type som mig. Altså jeg døde skulle lidt af det. En del af mig døde lidt. Altså jeg, jeg fik sådan en østeklokkes skal, jeg gik ind i, og, og havde det ikke fedt over det. Og det var sådan lidt, jeg, jeg ville have den der wow-oplevelse af mit liv med det her faktisk rigtig fedt arbejde, men jeg følte det ikke, fordi jeg havde ligesom kørt mig selv op i en, et sted, som ikke var mig. Og så havde vi en snak om det, og så Johnny, han var bare pissefed, så siger han, det kan jeg godt se, jeg har faktisk tænkt over det noget tid, at det her det er jo ikke... Det er måske lidt også mine ambitioner, der går lidt over i dig her. Øhm, jeg synes helt klart, det skal vi bare få til at ske. Og så kom jeg selv med den idé, fordi vi jo har haft 50-50 på det tidspunkt af virksomheden. Og så kom jeg med den idé, hvad nu hvis vi kan overdrage nogle ejerandele til dig? Så vil jeg have det federe med det, fordi jeg synes det var øhm, sindssygt ubehageligt, at han, altså på en eller anden måde vi fik det samme i Lund, vi, vi havde de samme del, men han, han kunne bare arbejde vildere end mig, og så er sådan, altså, det synes jeg bare ikke er fedt for mig, så jeg vil altid følge det der pres. Så jeg sådan, kan vi på en eller anden måde gøre, så du har to tredjedel, og jeg har en tredjedel, det vil jeg have det rigtig fedt med. Og så var han sådan, det var han egentlig med på. Men så var det jo også, hvor jeg også sagde, men så skal du også forstå, at jeg har weekender så, og jeg er fri, altså klokken fem 6 stykker har jeg fri, og så jeg også kan se mine veninder, og hænge ud med dem og have det fedt, og i byen og alle de der ting og så han det er fedt, og det gav faktisk også ham noget frihed øh, både tanke med sit frihed fordi han også slap for at tænke den der hvis det var at vi havde været lige så tror jeg også at han havde tænkt nej, det fandt man også irriterende, atter hun der bare render i byen og har det sjovt og så sidder han bare der og knokler og vi vil sidde med det samme. Han, har han givet udtryk for det eller nej, det du nej, tænker det er det vi han... ved ja ja jeg kender øh. mig jo skidt godt øhm, så det ville han her have tænkt helt uden at tænke over at han tænkte øh, men på den her måde så blev det bare sådan helt. Helt øh, naturligt, på en eller anden måde. Ikke? Og det er sådan, ligesom det, vi kan. Vi kan det der med at få ting til at... Altså, vi har en ekstrem høj selvindsigt, begge to. Øh, og når man har det, så kan man også sige... Åh, oh, det her det, jeg bliver jeg nok aldrig lige helt verdensmester til. Så måske det er federe, du har den bold, eller vi ansætter nogen til det, eller... Øh, det er nemmere at være ærlig, når man har selvindsigten. Altså, der er sgu ikke nogen af os, der tror, vi... I virkeligheden kan jeg ret meget, <laughs> øhm, fordi vi kender var os selv helt vildt øh, godt, og hinanden helt vildt godt. Så ja, så det, og igen, det jeg så fik ud af det på det tidspunkt, det var, det var frihed, øhm, fri øhm, nærvær på en anden måde. Altså,
1: Men Mathilde, hvorfor var det først der, da du lå på hospitalet, at du besluttede dig for, at det var, var på tide at finde en løsning på Jamen, det,
0: det var først der, der var en option for mig. Jeg havde simpelthen ikke set det før. Altså, jeg skal helt derud, før jeg kan se det. Og det tror jeg lidt stadigvæk, jeg skal faktisk. Altså, fordi det er, er sådan, både Sonja og jeg er ekstremt mennesker, Jeg bliver enormt drevet af altså, konkurrencedrevet. Jeg er så helt klart højere på, på feeling, følelser. Og, ej, her er det at være, følelsen. Hvor han er, han er, han er højere på, øh, jeg vil vinde for hver en pris. Og det giver en skidegod balance at have sådan en makerskab. Også når man så ved, hvor hinanden er stærkest. Ikke? Det er så meget sjovt, hvis man tager sådan personprofiler. vi har lige fået lavet en igen nu her, også i forbindelse med Polaris, for hele ledelsen får det lavet, og polaris har det, og så bruger vi det også til, hvordan vi sådan, nå, du er, nå, det er derfor, du reagerer sådan, for så det, det er meget sjovt. Men så hvis man så lige tog, ligesom Tony's profil og min profil, og lagde dem sådan oven på hinanden, så danner det en cirkel, der hvor vi er stærkest. Så vi, sådan, vi, hinandens, altså, vi har sådan lidt den der yin-yang-effekt, ikke? Så vi er sådan ekstremt meget hinandens modsætninger. Og derfor skal man også, altså, jeg tror, jeg ville have været helt kørt ud, hvis det var, at jeg havde været, haft den der, øh, jeg skal kraftedme med øh, at blive ved med at have heldet og alt det her. Så havde mit liv bare ikke været fedt, fordi sådan er jeg ikke. Det er ikke det, der fungerer for mig. Og Tony havde haft det rigtig ned hvis det var ham, der havde haft en tredjedel, og mig, der havde haft en tredjedel. Så det er bare sådan igen selvindsigten på det, og hvad er vigtigt for os. Og, altså, han har jo meget mere kompetencer til at være sådan en CEO, end jeg har. Jeg, jeg, han er CEO, og jeg, jeg er en visionær, og den visionær er øhm, den der, der på en eller anden måde kultur, driveren, øhm, feel good, <løg> stemningsspreder, øhm, kan komme ind og putte noget kultur ind i lige meget, hvad vi gør. Øhm, sådan næven på en eller anden måde. Og det fungerer ikke særlig godt med at have for eksempel ledelse. Så jeg har jo for eksempel, jeg leder ikke nogen, jeg har sådan en en bred ledelse, sådan visionært og DNA-wise. Men jeg har, intet, jeg har ingen, der refererer til mig, hvor Tony har jo masser, der refererer til ham. Så det er sådan igen, sådan, hvordan vi er forskellige.
1: Men med, hvad det, nu nævnte du, at I hvor meget konkurrencedrevet mm. begge to. Mm. Hvor, hvor stammer det fra?
0: Jamen, øh, Tony han har kørt motocross og været rigtig dygtig til det. Og jeg har spillet håndbold, sådan lidt noget anden, tredje division. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har været heldig at sidde på bænken engang i min første divisionskamp, eller om jeg også lige var inde i fem minutter eller sådan noget. Jeg kørte en del gange til Sydfyn og øh, Nordsjælland og sådan noget i en, i en bus, bare for at være inde i at tage et straf eller sådan noget. Ikke? Jeg stod på mål. Øhm, så, så vi har sådan, øh, vi har brugt rigtig meget af vores sådan, unge ja, ungdom, eller hvad man kalder på det på, og, og elitesport eller hvad man kalder det, ikke? Mm. Så vant til at træne rigtig meget, vant til at tilsidesætte rigtig mange ting i forhold til vores sport. Fordi det er jo i weekenderne, at der er kampe, og så tit lørdagstræninger, når det er håndboldlæk, så lørdagstræninger, så søndagskamp, og måske også tit øh, lørdagen, hvor du så kører et eller to, eller et løb, der skal kvalificere dig til noget andet, du skal gøre dagen efter, eller du ved nogle gange to gange på en dag, og sådan lidt. Så, Men så er det måske også, hvor du skal til Holland eller til alle mulige steder. Så, så vi har bare begge to haft det der i blodet, at, ja, at vi skulle vinde, ikke? Mm.
1: Da du så sad der i hospitalssengen og du mm. snakkede med Tony, og han så faktisk sagde, at det var okay, at gå den vej. Ja, ja. Hvordan havde du det så?
0: Men på en eller anden måde var jeg slet ikke i tvivl om, at han bare sagde, men det lyder sgu da som den helt rigtige ting, altså for os begge. Det var bare dejligt. Det var sådan en lettelse, og... Men jeg er meget sådan, fedt, så er det lidt i ny, så er jeg bare videre, altså... Så du stod ikke og
1: følte, at du også gav afkald på noget ej, samtidig? Nej, slet set ikke.
0: Jeg følte, jeg fik. Jeg, jeg ser aldrig, er jeg, jeg, det omvendt er nær i. Jeg tror, hvis man er meget nære så tror man føler, at man har givet afkald på noget. Hvis du er det omvendt den nære så tænker du bare, ej hvor fedt, flere at lege med. Ej hvor fedt, mere fri, ej hvor fedt, mere inspiration udefra. Altså, den der nærighed, den kan jeg ikke rigtig lige klare <laughs> på en eller anden måde. Så, nej. Øh, jeg følte bare, at jeg fik mere. Hmm. Så.
1: Hvorfor var det lige den løsning du endte med at gå med?
0: Hmm. Det. Jeg tænker mig, hvorfor var det ikke den løsning? Sådan. Det, det for mig var det bare. Det var bare det. <løb> jeg sådan. Jeg er meget simpel, så for mig var det bare løsningen. Hmm. Du havde ikke overvejet andre mulige veje hmm. at gå. Nej. nej. hvorfor? Jeg vil jo gerne blive det. Jeg vil gerne blive det. Jeg vil gerne have markerskabet. Jeg vil gerne øh, på en eller anden måde også hylde den. Øh, altså, min marker, som øh, havde et andet drive end mig, altså det, var da, det ville da være latterligt, hvis jeg ikke skulle det på en eller anden måde, så ville jeg da også føle lidt, at jeg var øh, en kujon på en eller anden måde, tror jeg. Ej, det var sgu da det fedeste. Det, de, det værste for mig ville det have været, hvis jeg havde blevet nødt til at gå ud af det, for at Tony så skulle sidde med byrden selv, og så måske knække halsen på de der få steder, hvor vi virkelig laver magi sammen, hvor, hvor det er, vi virkelig har brug for hinanden. Det havde da været, det, altså det havde jeg jo slet ikke, altså sindfuldt skulle jo, bliv ved. Så for mig var det bare det var det var bare den jeg har aldrig overvejet ind.
1: Det er ingen hemmelighed at iværksættere ofte er under et stort pres i opstartsfasen. Timerne er mange, dagene lange og usikkerheden stor. Netop derfor er behovet for at trække stikket og tage en pause desto større. Og det var da også nøglen til en hverdag med mere overskud fra Mathilde Makowski, da hun efter sin indlæggelse vendte tilbage til arbejdet
0: igen. Den jeg kom tilbage derfra øh, der, så, så skulle jeg jo ligesom, du ved, så skal kroppen lige i gang og sådan noget. Så tror jeg bare, vi blev, jeg tror vi havde aftalt det der med, at så havde jeg weekender, og så var det sådan noget til klokken 5-6 stykker i hverdagen eller sådan noget. Det mener jeg, jeg kan sgu ikke huske det helt. Men vi havde bare sådan sagt, det er cirka det, du forventer mig. Og hvis jeg arbejder mere end det, så skal du bare være glad. <laughs> altså det er lidt sådan, det er, det er meget vigtigt for mig, øhm, at sætte nogle rammer, som jeg altid kan indfri. Fordi ellers så, jeg, så skal jeg gå dårligt, have dårlig samvittighed over det. Så jeg vil, meget hellere, jeg vil, jeg vil langt hellere form i forhold til arbejdstid, end jeg vil form og føle, at jeg ikke lever op til noget. Altså for mig selv, ikke for andre, men for mig selv.
1: Og hvordan gjorde du så det i praksis?
0: Det er, som jeg husker det ved at sige, at øh, så arbejder jeg øh, ikke i weekenden, og så nogle gange lukkede jeg på i weekenden og havde det fedt over det. Yes, men jeg arbejder sgu lige i Og så fik jeg sådan lidt optur over mig selv i det. Altså, kæft mand, det gjorde jeg lige, og det var fedt, mand, så fik vi lige lukket det. Og så det var egentlig, det er sådan nogle små sejre, jeg godt kan lide at have i løbet af en dag. Øh.
1: Og hvordan oplevede du så, din hverdag forandre sig
0: efter? bare at få mere overskud og blive langt dygtigere til mit arbejde, fordi jeg også fik input udefra og så nogle andre mennesker og tog ud og spise en gang imellem og, <laughs> og se nogle veninder og havde det hyggeligt. Og altså, så det der med at altså, få et socialt nærkontakt igen <laughs> til omverden, der giver jo sindssygt meget. Altså. Det, det gjorde det i hvert fald for mig. Hvordan siger du, gør det
1: gjorde dig dygtigere til dit arbejde? Mm,
0: det gør det lige så snart, du, du er ude i en Altså mærker På en eller anden måde, mit job er også sådan at mærke, øh, forstå mennesker, øh, forstå hvad sindfuldt gør ved mennesker, øh, forstå hvad sker der øh, ude i verden i forhold til, hvad gør andre virksomheder, øh, hvad fylder lige nu i folks øh, tanker, øh, er det øko derinde, er det sustainability derinde, er det Pantonefarver derinde, altså sådan, hvad, hvad hitter inden for fashion, hvad hitter inden for alle forskellige. Så det er, sådan, det er meget sådan nogle kreative indtryk, jeg får fra omverdenen, som jeg hiver med ind i mit arbejde. Og når du ikke får det, og sidder i min stilling, så bliver det hele lidt det samme. Så sidder man ligesom og kører rundt i en grød, som er færdig. Men jeg vil jo godt på nogle nye ingredienser ind i den, sådan helt forsigtigt. Sådan, så vi kan være med til stadigvæk og ændre verden og ændre den måde, man kigger på sexlejertøj og, og gør det mainstream, som jeg føler, vi har gjort i, i dag. Ikke? Hmm.
1: Hvordan, en ting er sådan, at du så fik mere overskud. Hvordan har du oplevet, at omgivelserne har, har forholdt sig til dit valg?
0: Jamen, det var sgu ikke noget, vi sådan snakkede om andet. End det, bare var, altså, det, det det er sådan helt skørt, fordi det var bare sådan, no okay. Altså, det, det, nogle gange, så tror jeg også, at man skal sådan lidt ligesom, hvis man bliver gift, og sådan, åh wow, man, uh, så du gifter og sådan. Jamen, det er jo helt det samme. Altså, i virkeligheden er det jo, det betyder noget for mig. Men det betyder jo ikke super meget for alle mulige andre. Jo, det var dejligt for de folk, der pludselig kunne begynde at se mig. Men jeg havde jo altid været der. Jeg var bare ikke lige så tilgængelig. Så det blev jo ligesom bare en ny normal. Hvad altså med jeres
1: ansatte? Havde I ansatte på det tidspunkt? Mm, det du... ja, ja. havde vi.
0: Jamen, jeg, jeg, tror sgu ikke, jeg tror ikke, det var noget, de gik, jeg tænkte over. Jeg tror ikke, det tror ikke betyder andet, end at det måske var Rar, eller Men jeg tror ikke, det havde den helt store sådan effekt for dem. Fordi igen, det er meget det arbejde. Jeg, jamen, jeg også arbejdet meget i visioner på det tidspunkt arbejder jeg rigtig meget sammen med Tony i hvordan vi skulle udforme altså i hvordan vi skulle ja, ud, altså, forme sindfulde og alle de her ting. Så det var nok mere vores makkerskab, der gjorde noget helt særligt. Der blomstrede fuldstændig, der Øhm, på en eller anden måde, det der med, når man, altså vi forstod hinanden endnu dybere på et endnu dybere plan. Vi havde en endnu dybere respekt for hinanden, fordi vi endnu engang havde truffet et valg, der var bedst for virksomheden, og der var bedst for os, øh, og det gjorde det helt stort, og det har været så fedt for vores rejse. Altså det der med, at vi har aldrig nogensinde skulle sidde og have en eller anden, jamen det er også bare, fordi hun ikke arbejder, altså, så har jeg bare, hvis jeg kunne mærke, at Tony har været sådan lidt grumpy over et eller andet, så har jeg bare kunne sådan sige, det er ikke mit problem. Altså, det er blevet enig om. Det, det, det er din bold. Altså, jeg har bare været bedre til at forme mit liv. <laughs> det driller jeg med. Jeg har bare været bedre til at forme mit liv, så efter at have mere fri, hvis det er det, der betyder noget for mig, eller have mindre ansvar. Det her, så har jeg bare været sejere til det. Så igen, det er det, jeg har fået. Jeg har fået friheden. Jeg har fået, jeg har fået mit drømmejob. Um. Jeg, jeg, jeg er helt vildt dårlig til, at folk refererer til mig direkte, øh, fordi jeg er sådan meget, øh, åh, hvis jeg lige arbejder med en eller anden fed ting, så synes jeg, det er skide irriterende, hvis der lige er nogen, der kommer forstyrme. mig. Altså hvis, nu, hvis du sidder vi snakke her, hvis jeg nu vidste, at lige om lidt skulle jeg op, øh, op, op på min plads, og så var der en eller anden, der lige skulle fortælle mig et eller andet, fordi et eller andet, øh, et eller andet, jeg, ved, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige komme med et fremragende eksempel, men så er det sådan, for fanden, nu, var vi, nu sidder vi lige her og snakker sammen. Så er det sådan lidt forstyrrende ved, at du går forbi herude på gangen, og jeg kan se, at du godt vil snakke med om noget. Men her kan jeg bare, her slipper jeg for, at jeg skal aldrig tilsidesætter min egen dagsorden. Og det er fandme fedt. Altså, så, 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 min dagsorden, som er på vegne af sinfuld kultur og drive og sådan noget, den skal ikke stoppe på grund af et eller andet, der lige forstyrrer, som kan være i min verden en lille ting, men for andre mennesker et sindssygt stor ting. Men jeg elsker, og hvis jeg kan se, at en medarbejder har brug for at snakke, og jeg har ressourcer til det, så elsker jeg at sige, skal vi lige tage en kop te, eller er du okay? Eller, så, så følelsesmæssigt øh, har jeg meget overskud, fordi at det kan blive på mine præmisser, på en eller anden måde. Uden at lyde som et koldt svin. Fordi det, jeg er faktisk det helt modsatte. Jeg er faktisk ekstrem føle-føle, øh, men særligt... Også igen, på mine præmisser, så, så fungerer det bare rigtig godt for mig, og det fungerer meget bedre for folk omkring mig. Fordi så har jeg rent faktisk overskud til at holde om en, der er ked af det. Mathilde, jeg kunne godt tænke mig
1: lige at spørge lidt mere ind til det her med den gang, hvor du ligesom, altså inden du nåede det punkt, som der ligesom fik dig til at træffe valget, mm. øhm, hvad var det for en virksomhed, I var i gang med på det tidspunkt? Altså, hvad, hvad var det, der gjorde, at, at du nåede,
0: kan man sige, dit stoppunkt? Det var kun arbejdstimerne. Det, var, altså, vi har altid, det har været fuldstændig, vi har været drevet det samme altid. Så det var ikke fordi, der var noget anderledes overhovedet.
1: Men jeg tænker mig, var der noget, der gjorde, at arbejdstimerne var så høje på det tidspunkt? Nej, det, det er bare, når du starter op.
0: Altså, man er for dum, hvis man ikke tror, at det kommer til at koste rigtig meget tid. Og så mig Tony, vi har nok ikke altid været det klogeste, men vi har fandme med vilde. Øhm, og vi er nok heller ikke stadigvæk de klogeste, <laughs> men vi vil det med. Og når man ikke er de klogeste, så bruger man rigtig mange timer, og så laver man ikke så mange hacks, og man snyder ikke så mange af de steder, man kan, og hopper over, hvor gader laves og sådan noget, fordi man vil godt gøre tingene ordentligt. Øhm, og det er jo for eksempel også derfor, det er fedt for os nu at have sådan nogen som Polaris med ombord, fordi de har lavet de her, øh, de kender nogen, som har arbejdet øh, inden for optimering af nogle forskellige områder. Det kan være, hvis man skal have et nyt system, så snakker vi sammen om, okay, hvilke andre virksomheder har I været inde over? eller hvem er der i jeres netværk, som har fået et nyt system, og hvilke af tingene skal man være opmærksom på, og hvilke erfaringer har de med det her system, kontra det her system. Hvis vi selv skulle sidde og lave den analyse, ville det tage langt længere tid. Men fordi vi ligesom kan, sige, kan snyde, det kalder vi sådan at, sådan at snyde, det er jo ikke at snyde, vel, men det er jo at hoppe over, hvor gader lavest, i forhold til analysearbejdet, så kan vi lige godt analysere, hvad de har gjort frem for, at analysere det hele forbundet af selv.
1: Som er det, I har gjort hed til? ja. Yeah. Jamen, så, 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 som det lyder på dig, så er der i virkeligheden flere
0: fordele end ulempe ved at afgive ansvar. Ja, hvis man er sådan en type som mig, øhm, som der har så dygtige en makker, som jeg stoler så meget på, så jeg har jo selv, jeg, jeg har præcis den samme indflydelse som før. Og det handler jo også bare om, at man skal have fuldstændig styr på sit makkerskab. Øhm, så alt, alt, alt muligt.
1: Selvom Mathilde Makowski med færre timer og mindre ansvar har oplevet et større overskud, så skal der dog stadig ikke meget til at vælte lidset. Derfor har hun fundet på noget, der for hende fungerer perfekt til at skabe en bedre balance i arbejdslivet.
0: Er du blevet bedre til at mærke efter? Nogle gange. <laughs> jeg synes overhovedet ikke, at jeg har fået en eller anden heldiggørelse af, at... Altså jeg får godt stadigvæk op med, og kan der også godt blive lidt super presset over ting. Og, altså jeg tror, når man en gang har, der skete også det efterfølgende efter nyhedsdelen, så fik jeg også tre måneder, hvor jeg sådan var ret meget ude. Um, altså hvor jeg kunne arbejde tre timer om dagen. Og efter det fik jeg faktisk defineret, at jeg skal arbejde 9 til tre. Det er så mine arbejdstid. og det har det faktisk været siden da. Så jeg har i 6 år, eller sådan 5 år, arbejdet 9 til tre. Og øhm, det er mega fedt. Fordi så hvis jeg lige er til klokken fire igen, så får jeg opture over mig selv. Hvis jeg lige møder halv ni, så får jeg opture over mig selv. Så jeg laver de der, danner de der optures følelser over mig selv konstant. Hvad fanden var det, jeg ville sige med det? Hjælp mig lige.
1: Kan du ikke lige <laughs> fortælle mig nu, nu, hvor du siger det der, hvor du kun var nede på tre timer om dagen, ja.
0: hvordan kan det være? Det var øh, fordi, du ved, det det, ligesom, det, var ligesom min efterreaktion på, øh, først kroppen gik i stykker, og så tror jeg også psyken. Så kom det hele ligesom, af hele det der pres, hele det der, hvis jeg sådan skal sætte en for farve på, hvordan jeg havde det, så havde jeg det gråt. Jeg bruger ekstremt meget farve i, hvordan jeg udtrykker mig, så, så havde det gråt, det hele var gråt. Og så var jeg bare sådan, så kunne jeg ikke, havde to veninder på besøg i både København på det tidspunkt. Det var også en del af det, mig og Tony, vi snakkede om, at jeg gerne ville flytte til København i, i nogle år, for lige at prøve det af. Det var noget, jeg havde drømt om altid, og det var han bare sådan, det gør du bare. Så jeg var selvfølgelig i Jylland en til to gange om ugen, og det der pendler frem og tilbage noget, og det fungerede sgu ikke. Det blev bare for meget på en eller anden måde. Og så var det ligesom, jeg havde de der tre måneder, hvor jeg igen snakkede med Tonja om morgenen og at jeg har to veninder på besøg, vi skal ud og spise, jeg kan ikke komme ud af døren, jeg har ikke lyst til at være sammen med mennesker. Ja, det, og det er jo det omvendte af, hvad jeg er. Hvor vi sådan ligesom, okay, hvis du har det sådan, så, så blev vi enige om, så arbejdede jeg fra 10 til 13 hver dag. Hvor han, hvor han vidste, at jeg sad ved computeren. Han vidste, at der var jeg tilgængelig. Og øhm, det var mega fedt for mig, fordi han kender mig så godt og ved, at det er ikke er godt for mig at sætte mig helt ud af spillet. Så vil jeg bare føle, at jeg var intet værd. Så han kender også den der følelse, at jeg vil være med til at gøre en forskel. Og så har han det sådan, så kan du gøre en forskel i tre timer om dagen. Fedt, så det gjorde vi så. Og det gjorde vi så bare i tre måneder, så kom jeg lynhurtigt tilbage efter det. Der var ligesom ikke. Og det var mega fedt for mig. Men det var helt klart den anden ting, der definerede hele rejsen for mig. Så det andet var sådan den der add-on ting, ikke? Mm. Øhm. Men, men det vil jeg også en sige, hvis man, hvis, man, hvis man har mulighed for at give sig selv følelsen af at være noget i nogle timer hver dag, så er det bare rigtig godt. Hvis man er sådan en type som mig, der har noget vinderinstinkt og, og stadigvæk har et, et overskud til selvfølgelig at være tilgængelig, ikke? Ja. Mm.
1: Ja, så, altså, så noget af det, som jeg hører der dig sige, er i hvert fald, at du har, har lært at tage vare på dig selv i højere grad ved at sætte nogle rammer, som gør, at du også kan få succesoplevelser. Ja, ja,
0: helt klart. Så, så på den måde, men, men, jeg, men igen, når man så har været derude, hvor det hele lige var lidt fucked op, så skal der virkelig ingenting se stadigvæk, og det er også derfor, jeg altid vil holde fast på mine rammer, fordi jeg kan stadigvæk blive sindssygt presset over ingenting, øh, altså i min verden ingenting. Så det vil sige, at også i hele den her proces, der har været, hvor vi har skulle finde vores nye makkerskab og fundet på lejes, alle de tanker, man går igennem, når man møder forskellige typer virksomheder, som vil lege med en, og når man så er visionær, som jeg er, så kan jeg jo visualisere, okay, hvordan bliver det her nu? Hvordan bliver det om tre måneder? Hvordan bliver det om et halvt år? Hvordan bliver det om tre år med dem her? Og det har jeg jo så gjort gange seks, faktisk gange otte, fordi der var to, vi ikke mødtes med, så gange otte har jeg gjort det. Og det tager også noget båndbredt, så, så der har jeg nok ikke lige været den bedste udgave af <laughs> mig selv i den, i den periode, fordi der ligesom har, jeg har brugt et ekstremt meget energi på at se øh, samarbejdet i forskellige, på forskellige måder. Og fordi det er en stor beslutning? Ja, fordi at det skal være en beslutning, som ikke kan mærkes. Og hvis det skal det, så skulle det delme også være den rigtige beslutning. Fordi der var mange af de andre muligheder, vi havde, hvor det ville have været en, stor, altså en, en større omvæltning. Øh, fordi der ville konstellationen have været set anderledes ud. Og det var jeg, det var jeg ikke interesseret i overhovedet. Øh, men derfor er man også nogle gange nødt til at se mulighederne. Og man er nødt til at møde mennesker, og man er nødt til at være åben for, hvad sker der, hvis vi gør det, det og det. Ellers har man ikke gjort sit arbejde ordentligt, føler jeg. så går man jo bare med den første og den bedste følelse. Du er nødt, til at, du er nødt til at åbne og vide, altså... Den, dem, der approachede os, der gjorde, at vi gik i proces, var nogle af dem, vi ikke valgte at mødes med. Det er meget mere for at sige, nogen åbnede øjnene for os, men vi, vi ville slet ikke, fordi den var der ikke. Og hvis vi så ikke havde gået i proces, og bare gået direkte kun i proces med dem, så havde vi jo mistet hele det, vi er i nu. Så havde vi mistet det. Så havde vi misset, at det, at det handlede om os, og det handlede om nogen, der støtter os, og ikke bare nogen, der driver os. Mm. Og, så, og så nogle tanker, som mm -hmm. du så sidder her ja. og også deler.
1: Øhm, er det så noget det som du siger, at det også kan få bæret til at tippe over?
0: Fuldstændig, ja. Ja, ja. når det når det kører for meget. Altså, jeg kan jeg kan tænke, øh, altså jeg kan tænke så meget, at det bliver helt skidt, altså virkelig. Men det er også, altså, det kører, den kører bare hurtigt. Jeg selv skal sige det. <laughs> Nej. Ej, men det, den kan i hvert fald. Øh. Så det er klart, når man når man tænker så meget, så kan det godt øh, sådan ligesom flyde over. Og så er det jo ikke bare en, en det er jo ikke bare en virksomhed for mig og Tony, det her. Det er jo, for helvede, det er jo det, er jo det vi har skabt. Det er jo på en eller anden måde kød og blod. Det er sådan første førstefødte. Det er, det er vores, vi kalder det jo møgeunge, som er blevet en teenager nu. Altså det er jo, på en eller anden måde, så er det jo bare um, en, en kæmpe del af os. Altså, vi er, jo, vi er jo sindfulde. Altså det er jo det er jo os, der har lavet det her. Så det er jo ikke bare lige, altså... Det er jo ikke bare en nem beslutning. Det skal være det helt rigtige. Og det er det så heldigvis blevet. Ikke? Altså. Mm. Ja.
1: Så hvis du sådan, hvad, hvad kan du så gøre for kan man sige, at holde det her i ave, så det ikke tipper over?
0: Eller hvad gør du for, at det ikke tipper over? Jamen det vigtigste, jeg gør, det er den der 9-3, som jeg stadigvæk gør. Det er det allervigtigste for mig. Jeg arbejder 9-3. Jeg tror, jeg er den, der arbejder 40 timer herude. Det kan skulle være lidt pinligt nogle gange, når jeg sidder og tænker. Altså, næsten hele kontoret er fyldt, når jeg går. Så tænker jeg bare, fuck mand. Hvad tænker de, ikke? Altså. Men det er jo noget, som alle ved. Men det, det, det kan stadigvæk være pinligt for mig. Men det, jeg ved, det er det, der skal til. Ikke? Så, øh. og, så, og så igen. Så er det, Når man har det som mig, så, så kan jeg få optur over, når jeg så er til halv fire, eller fem, eller hvad det nu er nogle dage. Ikke? Og det skulle sgu da fedt synes jeg, at sætte sig selv i en situation, så det er svært at form. Det tror jeg er rigtig vigtigt, når man har været sådan ude af gamet i en periode, at det er i hvert fald vigtigt for mig, at jeg ikke på en eller anden måde, jeg ikke bliver bekræftet i, at jeg ikke er god nok. Jeg har behov for at blive bekræftet i, at jeg er god nok. Altså af mig selv. Hvorfor det? Jamen det tror jeg da, de fleste mennesker har. Altså det, det har jeg ligesom fundet ud af. Det troede jeg var meget unikt for mig, at jeg, havde, at jeg måske havde sådan lidt... Altså selvtilliden, at... Jeg har fundet ud af at det er selvtilliden, jeg er lidt lav på, men selvværdig er jeg høj på. Det er så heldigvis rart, at det er den vej. Øhm, fordi jeg altid vidste, at jeg ville blive sådan, noget. hvis hvis jeg ville udrette et eller andet helt vildt. Jeg kunne bare ikke vide, hvordan fanden jeg skulle gøre det, for jo kunne være regn regner, skrive og læse og, <laughs> og alt muligt. Men jeg, men jeg vidste bare. Altså, jeg sådan hed... Da jeg var barn... Øhm, min, min mor og, og min største de, min far hed Makhowski, og da det var de blev skilt og min mor hun faktisk lidt svært ved at få job nogle gange hun var sådan en freelance øh, sælger øh, og hun er sådan svær ved at få job fordi hun havde Markovski, så hun fik det fjernet fordi nogen troede ligesom at hun var sådan, øh, det ved, sådan øh, indvandrer eller hvad pokker man kalder det øh, min, min far har rødder fra Polen jeg har aldrig været i Polen jeg ved ikke engang hvordan man siger hej jeg, jeg tror hun eller et eller andet skål eller, jeg ved faktisk ikke helt. og måske det er også på men så min søster og min mor, min storsøster og min mor, de fik ligesom fjernet Makowski fra deres navn. Og jeg havde det sådan et, nej, for når jeg engang bliver kendt, eller når jeg engang bliver kunstner, eller <lød> sådan et eller andet, så er det det eneste efternavn jeg har, man kan sige, internationalt. <lød>, så det var sådan, holdt kæft, mand. Så jeg sådan altid vidste, at øh, jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, at jeg skulle nok blive til noget, om det var håndboldspiller, eller et eller andet kunstnerisk, et eller andet... Øh, det vidste jeg ikke. Jeg ville bare vidste, at jeg skulle skabe noget stort. Men, øhm, men den der selvtillid, altså at jeg føle øh, du ved sådan, åh, jeg har den, du ved, den har jeg sgu ikke altid sådan med mig. Så derfor er det vigtigt igen at skabe de der rammer, der hele tiden husker mig på. Det grundlæggende i, jamen øh, det gør for dig. Det er de der små ting. Fedt mand. Du gjorde det. Kæft, det godt møde, mand. Ej, jeg kom med nogle gode <laughs> du ved, sådan det, der, det er sådan den der selvtiltede spust, jeg har brug for. På en eller anden måde, ikke? Mm -hmm.
1: Og den kan du så skabe ved at lave de her rammer, som ja. gør, at du kan
0: ja. form. Det er genialt. Det er skidesmart. Mm. Det burde alle mennesker gøre for sig selv. <laughs> er der noget, du føler, du har givet afkald på? Mm. Nej. Men du har vundet noget? Ja. Yeah. Altså ved at, at tilrettelægge sit liv efter, hvem man er, så vinder man kun, tror jeg. Altså jeg tænker også, at øh, øh, også hvis man skal kigge pengemæssigt i forhold til, at nu gav jeg sådan nogle procenter væk, eller gav, det føles lidt, øh, <laughs> hvis man kigger på, hvad tænker gav for det gang. så tror jeg at mange vil sige, at jeg gav det væk i forhold til, øh, hvor meget en virksomhed lige pludselig er blevet værd, og alle sådan nogle ting. Ikke? Men for mig var virksomheden jo aldrig blevet til det, den er, hvis jeg ikke havde givet afkald på det. Altså, så, så, så det er sådan et, jeg vil til hver en tid hellere have et lille bid af en kæmpestor kage og være en del af noget fedt, som med rigtig mange mennesker, end jeg vil have en stor bid af en lille øh, henbadsnit. Altså, det er sådan min filosofi. Altså. Jeg tror, at flere mennesker kan lave mere magi sammen, hvis, hvis du har fuldstændig styr på rammerne og rollerne og sådan nogle ting. Ikke?
1: Du har nu lyttet til første afsnit af Erhverv Plus serien Balancen. En podcast serie, der forhåbentlig har givet dig lidt inspiration med til, hvordan du selv kan finde frem til et mere balanceret arbejdsliv. Hvis podcastafsnittet her ikke har gjort tricket, kan du finde mere inspiration på vores hjemmeside erhvervplus.dk. Her vil du også i de kommende uger kunne finde de andre afsnit i vores podcastserie, der hver især kommer med sit bud på, Hvordan man opnår en mere balanceret hverdag. Mit navn er som tidligere nævnt Laura Uldal Agnes, og det er mig, der har stået bag afsnittet her, mens musiker Peter Uldal har lagt toner til. Tak fordi du lyttede med.